0: Vienen a contar cositas malas de mí. Manda a todos a volar y diles que yo no fui. Yo te aseguro que yo no. Son puros cuentos de por ahí. Tú me tienes que creer a mí. Yo te lo juro que yo no. escuchando Yo No Fui.
1: Nos van a escuchar. Y viva la patria, ¿eh? Ahora. Pensamiento a contratiempo. Con el profesor Esteban Vedia en Yo No Fui. Damas y caballeros, eh, nos conectamos, enchufamos y... Siempre es bueno estar enganchados con una usina de conocimiento. Pues ella, si le está más arroyito, más unos eólicos, si digo pensamiento contratiempo, digo Esteban Bedia. Bienvenido, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Meteoro, ¿Cómo le va?
1: Bien, muy bien. Impecable, sobre todo porque te escucho muy bien, ¿eh?
0: Buenísimo, buenísimo. Lo que hay siempre hay que tener en cuenta que las represas, por más perfectas que digan ser, hasta siempre tienen fisuras.
1: Sabía, si que, no me iba, que... sabía que me ibas a meter algo, el, 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 el pelo en el huevo. ¡Ja, <risa>
0: ¿Cómo andas, Che? ¿Bien?
1: Todo bien, Esteban, todo tranquilo. Ahí, este, Bueno, bueno vos me das una, una tarea leve como para, para ayudarme a meter en tema de lo que vas a hablar. Tal vez tenga algo algo que ver ¿no? Lo, con lo que vas a tocar hoy, porque cambio climático... Todo eso. Yo me acuerdo cuando se hizo el Chocón acá, eh, se llegó a decir que, que el clima en, en Neuquén era más húmedo, que llovía más. Algo me parece medio... no, no digo que irrisorio, pero medio raro porque... Eh, se necesita más, más cantidad de agua, me parece, como para que se forme una tormenta. Por ahí te hablo sin saber, ¿eh?
0: No, mira, sí, yo eh, no, no tengo idea, digamos. Evidentemente, digamos, que, que, la, que eh, la, la columna de hoy, que le puse Cambio Climático y Capitalismo Verde como título, eh, evidentemente hay una discusión acerca del impacto del ser humano sobre el medio. Eh, claramente, digamos, es algo que nosotros... Eh, Recién a partir de los últimos, no sé, 30 años, se está empezando a, a reconsiderar eh, la idea, digamos, de que la naturaleza no es un recurso limitado y que hay un impacto. O sea, inclusive, bueno, fíjate ahora que está lo de la represa de Nahueve, que, qué sé yo, hace un tiempo atrás se consideraban que todos los emprendimientos hidroeléctricos eran emprendimientos verdes, y bueno, un poco de eso es la discusión, digamos, cuál es el, el impacto que podemos tolerar en el medio ambiente y cuál es la respuesta que hay que dar frente a eso ¿no? en esto de pensar un poco también el futuro digamos. yo creo que dentro de la discusión de, de qué futuro pensamos para la sociedad o qué futuro nos imaginamos el problema del cambio climático es un tema central ¿no? Sí, me parece que a largo plazo modifica claramente los ecosistemas, digamos. Sí, no eso es sí. Sí,
1: claro, sí, ya desde el hecho de inundar un, un, un lugar donde antes había árboles, donde había, donde había todo un ecosistema, todo eso quedó bajo el agua. Ahí ya te cagaste todo, ¿no? Claro, Estás ahí sí, la. Sí. No, y
0: modifica la, la, los cursos de agua, la, las claro. relaciones, digamos. Todo eso se modifica, sí, totalmente. Sí, el sí, tema sí, sí. es bueno, hay que, de, bueno, eso es un poco la, 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 la Y
1: lo la de verde porque por el dólar. ¿Cómo? ¿A lo de capitalismo verde? Sí, no.
0: <risa> Acá en la Argentina tiene otra significancia, no, pero es más relacionado con el problema ecológico. No, lo que un poco quería, quería comentarte es que el, el 5 de noviembre, o sea, ya casi un año, más de un año, eh, del año pasado, 2019, salió publicado una, una carta, una especie de manifiesto de, firmado por 11.000 científicos en todo el mundo que se llamaba advertencia sobre el Cambio Climático. Pero esta carta, digamos, no era la primera vez que, que los científicos llamaban la atención sobre el cambio climático, sino que ya anteriormente, tanto en el año 79, en el 92, en el 97, en el 2015, y en el 2017, había habido otras, otros manifiestos digamos, de grupos de científicos que llamaban la atención. Claro. Incluso asegurando que los humanos estaban yendo en un curso de coalición contra la naturaleza. O sea, ya, ya el problema del cambio climático eh, a una escala mucho mayor. Y eh, pusieron el foco sobre un conjunto de problemas como era la capa ozono, el problema del agua dulce los ecosistemas marinos, los bosques el aumento de la población alertando sobre los límites que que tenía el planeta, que se veían los límites que tenía el planeta para soportar la vida humana y pensando ya en la dimensión de los daños irreversibles que, que esto puede tener ¿no? y bueno, desde ese punto de vista digamos, en estos manifiestos lo interesante es que hay como un conjunto de de medidas que proponen, que a mí me parecía que estaba bueno traerla a discusión y discutir un poco en ese contexto digamos de esto, de esto, de esto digamos, ¿no? que se llamaban otro... a reducir los gases de efecto invernadero uh-huh. y sobre todo la ilumina- eliminación de los combustibles fósiles tratar de, de frenar la deforestación y evitar la, la extinción de la biodiversidad uno de estos llamamientos era del año 92 bueno, 25 años después de este llamamiento del año 92 el panorama en la actualidad es mucho peor, digamos, ¿no? O claro. sea, el único, el único problema que se ha revertido es el de la capa de ozono. El de la capa de ozono sabía,
1: pero después lo de lo demás se ha avanzado. De, además hay, hay mega empresas y bochas de intereses también que, que son intocables prácticamente.
0: Tal cual. ¿No? Sí, ahí hay... Bueno, ahí es interesante, digamos. Porque el problema es que hay, hay un debate... Porque, un, o sea, claramente cuando los científicos se ponen a investigar los, los temas en términos, digamos, de, de, de sus parámetros, uno de los elementos que sale claramente como contaminante es el aumento de la población. O sea, desde el año 92 a la fe, al 2019, la población solamente en 35, perdón, en 25 años, la población aumentó un 35% mundial, o sea, se incrementó en 2.000 millones de personas. Y, obviamente, con, digamos, acá, digamos, con ese crecimiento de la población, también ha aumentado, aumentado los gases de efecto invernadero, sobre todo el, digamos, no frenó la quema de combustibles fósiles, no frenó la deforestación, y, tampoco, y ha aumentado mucho la producción agrícola, especialmente la producción de rumiantes, que es la, una de las más contaminantes, digamos. ¿no? Entonces, la consecuencia es medio terrible, porque lo que plantean estos científicos, este grupo de científicos, es que es, acontecemos a, una, a la sexta emisión, Digamos, la sexta, perdón, extinción masiva de especies ocurrida en los últimos 540 millones de años. O sea, hubo seis grandes estaban, hubo cinco grandes extinciones de especies. Bueno, nosotros estaríamos produciendo, eso es lo relevante, que la, que la raza humana o la especie humana, perdón, estaría produciendo la sexta extinción masiva. Y el documento de 1917 dice que el principal problema es el consumo, el aumento del consumo... De los consumos de bienes, digamos, materiales Y el crecimiento poblacional ¿Cuál es la solución que este grupo de, Te repito, son 11.000 científicos
1: sí, sí, ¿Cuál sí, es sí. la
0: solución que proponen? Bueno, lograr que los gobiernos Hagan lo correcto por medio de la presión ciudadana Y la modificación de los comportamientos individuales y en ese sentido propone una tasa de un reemplazo de dos hijos por gestante, o sea, frenar en las que la gente tenga hijos. Eso es re polémico, obviamente hay toda una discusión sobre eso.
1: Claro, ¿qué tiene que hacer la castrar de... gente.
0: Bueno, no, lo que propone, bueno, va, va, vamos de a <risa> poco, porque el objetivo sería una tasa de reemplazo, o sea, una tasa de reemplazo de la población de un máximo de dos hijos por gestante, por persona gestante, ¿no? Uh-huh. Ellos hablan de mujeres, pero a mí me parece mejor hablar de, de personas gestantes. La reducción del nivel de consumo de combustible fósil, carne y recursos, entre otras medidas, a una sostenibilidad. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, hay que ampliar la reserva natural y terrestre, acuáticas y aéreas. Por ejemplo, parques aéreos. ¿Viste? Parques naturales aéreos yo no conozco ninguno. Me llamó la atención. O sea, un lugar donde no pueda haber aviones, donde no puedan circular aviones, etc. Detener Bien. la destrucción de los ecosistemas, restaurar bosques y especies de animales, reducir el desperdicio de alimentos, promover una alimentación de origen vegetal, alentar la educación ambiental, desarrollar tecnologías no contaminantes y eliminar los subsidios a los combustibles fósiles. Reducir Bien. la desigualdad económica y finalmente proponer el tamaño adecuado y sostenible de la población mundial. Porque ahí está un punto, digamos, donde hay una discusión. Ellos que plantean que. El año 2019, la tasa de incremento poblacional del planeta Tierra era 80 millones de personas por año, es decir, nacen 200 mil personas por día. Este año habría que ver después de la epidemia del COVID cómo o sea, se maneja por día. Te aparece un Uquil, Más o menos, pero esa es la tasa idea. de crecimiento. Eh, hay que ver el 2020. Pero en principio bueno. lo que dicen que esta tasa de crecimiento poblacional es insostenible y que es urgente promover una educación reproductiva, o sea no dicen que hay que matar las personas, hay algunos grupos locos que dicen que sí, tipo Thanos viste en, en Avenger que termina, que mata a uno de dos de manera, bueno, ahí hay como una metáfora, ¿no? pero entonces, pero más allá de esas extre- posiciones extrema digamos, eh, eso es lo que, lo que proponen es promover la educación reproductiva y la planificación familiar Tratar de digamos, propender a la igualdad de género completa, universalizar la educación primaria y secundaria, pero con planificación especialmente dirigida a las niñas y jóvenes. Ahora bien, está claro, digamos, a partir de los incendios que hubo todo este año, el año pasado, eh, el origen sonótico del COVID, digamos, ¿no? El origen, digamos, a partir de, de, de comerse carne, digamos, de animales salvajes e incluso la experiencia que nosotros tenemos de los sismos originados en el eh, digamos, claramente refuerzan y nos dan certeza de este argumento del del cambio climático ahora bien, a mí me parece que hay un un conjunto de problemas que surgen tras leer estos documentos y los debates que hay en torno al cambio climático que son importantes problematizar el primero me parece que hay un problema que es el tema relacionado con este problema de la población mundial o el énfasis en el crecimiento de la población que es el problema de, de que parece como una reducción del concepto de humanidad a los individuos, ¿no? Entonces, parece que somos los otros, los individuos, las personas particulares, los cuales en última instancia tienen la responsabilidad de lo que hay que hacer. Entonces, cierto que en los documentos se nombran los los gobiernos y se le exige a las empresas, digamos, que promuevan el cambio, pero en la práctica el énfasis termina siendo sobre los individuos, digamos, ¿no? Entonces hay un sesgo ahí en el documento, que no solamente de ese documento, sino que hay un conjunto de referentes, organizaciones ambientales e incluso el Estado mismo, en vez de modificar sus prácticas, digamos, eh, sus regulaciones, etcétera, nos demanda a nosotros, a los individuos, que nosotros somos, la última instancia, los responsables de racionalizar la energía, de cambiar los hábitos, de reciclar, incluso somos quienes debemos tener menos higen, ¿no?, según este documento, entonces... Hay ahí una pregunta que me parece que ronda, que es sobre si es correcta esta forma de atribuir las responsabilidades.
1: ¿Casi como que nos echen si la culpa yo... a nosotros?
0: Claro, ese es el punto, digamos. Hay como un cierto sesgo de que termina siendo todo responsabilidad de los individuos. Digo, No no digo que esté el sesgo en el documento de Spanelito, plantean exigencia a los gobiernos, pero inclusive... Hay como una tendencia, y esa es un poco la tendencia del capitalismo verde, ¿no? Ahora yo quiero ir al punto de de esta idea del capitalismo verde, porque pareciera ser que todo el problema de los consumidores, o sea, ¿no? Inclusive hay como hasta cierta moda de que todo se resuelve con un cambio de actitud individual. Entonces, yo lo que quiero problematizar es qué hay detrás, digamos, de esta discusión, y y, como... No que no hay responsabilidades individuales, pero sí me parece que hay que problematizar cómo enfocamos el problema, ¿no? No, no sé qué te parece, Diego. Te sigo,
1: Te sigo, Esteban, ¿eh?
0: Bueno, entonces, desde ese punto de vista, me parece que hay que empezar por lo espacial. Entonces, primero, si nosotros hacemos solamente un énfasis en el crecimiento poblacional, corremos el riesgo de responsabilizar, por ejemplo, a las regiones más pobres, como Asia y África, del problema, que son las que mayores tasas de crecimiento poblacional tienen. Siendo que Estados Unidos y Europa los mayores responsables, digamos, de de la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, también el problema, digamos, de de soslayar el problema de de que no no todos juegan igual en este juego del cambio climático, hace que los países y regiones pobres terminen, digamos, montando un argumento medio raro, que es como el derecho a la contaminación, ¿no? Entonces, decir, bueno... Nosotros no somos Europa, no somos África, perdón, no somos Europa, no somos Estados Unidos y no hemos contaminado. Entonces tenemos derecho a contaminar para crecer económicamente. Y entonces ese es un poco el argumento, a mí me parece que está en el caso de los gobiernos de China e India para, para justificar su escalada en el ranking de emisiones, o bien en el caso de Sudamérica para justificar, por ejemplo, el desmonte como forma de, de expandir la frontera agrícola, caso que sucede en Argentina, en Brasil o en Paraguay, digamos, que se desmonta para, para plantar soja el caso de la megaminería, digamos en el caso de Chile, Argentina y Bolivia uh-huh. que también, digamos, es justificada en, en, con un argumento del crecimiento y desarrollo económico o la instalación de megafactorías porcina o el subsidio a la extracción de combustibles fósiles por medio del fracking en el caso de nuestro país entonces, hay que Hay que, digamos, pensar esta tensión que hay entre... Es decir, bueno, si vos le echás la culpa a la población mundial, no todas las regiones tienen la misma responsabilidad. Pero si vos tampoco asumís, digamos, digamos, la responsabilidad diferencial que tienen las regiones, eso tampoco puede servir como argumento para justificar una especie de derecho a la contaminación que muchos gobiernos sostienen como vía para el desarrollo. Bueno, nosotros... O que tenemos que hacer megaminería porque somos pobres, tenemos que desarrollar la agricultura de megafactoría porque somos pobres, porque queremos desarrollarlo. Entonces ahí hay un debate interesante, Digamos yo lo que quiero hacer es marcar ese debate. Y eso nos lleva a un segundo problema, que es social. Es decir, si ahora segmentamos lo que antes segmentamos espacialmente, bueno, ahora segmentémoslo socialmente. Si vos segmentás socialmente las emisiones, obtenés que el 1% más rico de la población mundial es responsable del doble de las emisiones que el 50% más pobre de la población mundial. Y ese 1% población, de la población mundial más rico, que son los amos del mundo, es justamente el que está girando en su retórica hacia la idea de un capitalismo verde, no de una transición ecológica dentro de la esfera del capitalismo, con personajes como Richard Branson, no el, ¿te acordás? El de, el, de, el de Virgin Record, el de... Bueno, Richard Branson fue el que organizó el conflicto contra Venezuela, el concierto contra Venezuela, por ejemplo, ¿no? Ah, sí. Elon Musk, sí, sí, sí. El, bueno, este es Richard Branson, que era el de los famosos con, eh, conciertos en la década del 80 por África. Bueno, ahora organiza conciertos contra Maduro, el, el muchacho este. Claro. Eh, Elon Musk, por ejemplo, de Tesla, o Jeff Bezos de Amazon, están en esa cosa de, de, del, del capitalismo verde, y la misma idea del capitalismo verde o Green New Deal es impulsada, por ejemplo, por, por Joe Biden, que es el reciente presidente electo de los Estados Unidos. Entonces, ahí hay un problema, digamos, ¿qué responsabilidad tiene el 50% de la población mundial más pobre y qué, qué responsabilidad tiene el 1% cuando el 1% es el responsable del doble de las emisiones que el otro 50%? Entonces, ni espacialmente todos tenemos la misma responsabilidad, pero tampoco... En términos, digamos, de, socialmente, la distribución de las responsabilidades son la misma. Sin embargo, esto no significa, que, por lo menos en mi opinión, de que no hay que, digamos... Eh, está la discusión del problema de la responsabilidad individual dando vueltas. Entonces, ponerle que haya una situación, una posición completamente individualista que diga que, que todo el problema es una cuestión individual y que, y que entonces que hay, lo único que hay que hacer es una ética a modificar las, las prácticas de consumo yo creo que ahí hay un buen a pesar de que yo no estoy de acuerdo con esa posición individualista extrema me parece que sí hay un buen argumento de que nuestro modo de vida a pesar de que nosotros no elegimos cómo es ese modo de vida porque es algo que nosotros heredamos sí es parte del problema y sobre todo mientras más arriba de la pirámide social estemos o sea, hay sectores como de las clases medias y los sectores medio-bajos y obviamente las clases medias inmediatas que tienen, digamos parte de la responsabilidad del problema o sea, no todo el mundo viaja consume el mismo combustible de avión en Argentina entonces las personas que que tienen mayor poder adquisitivo, mayor nivel de consumo se tienen que empezar a reflexionar, me parece a mí o invito yo, a tratar de pensar en la responsabilidad individual ahora el ecologismo radical nos plantea para mí un interrogante parecido a lo que nos hizo el movimiento feminista cuando lanzó la consigna de que lo personal es político Entonces, a nosotros, a los varones heterosexuales, nos obligó a salir de la comodidad de que el machismo es una cuestión sociocultural. ¿Para qué traigo esta analogía? Entonces, bueno, de la misma manera que lo personal político obligó a modificar nuestras prácticas individuales como varones, ...en una cultura patriarcal... ...bueno, a mí me parece que... ...también la demanda de lo personal... ...si lo, si lo personal es político y tienen ciertos, digamos, tienen razón, ...son las feministas... ...cosa que yo creo que tienen razón... ...bueno, también... Las, el, lo, ...nuestras prácticas de consumo individuales... ...son problemas políticos... ...o sea decir, ¿cómo consumimos nosotros? ¿Cómo pensamos nuestra relación con el, ...eso no significa consumir menos... ...pero sí, por ejemplo... ...el argumento, digamos, de, del consumo de carne... Es un argumento que para mí hay que... Yo no, yo no yo soy yo yo soy consigo no soy vegetariano, uh-huh. pero me parece que el argumento en favor, digamos, de repensar nuestra práctica de consumo, de irte en bicicleta al laburo, son argumentos relevantes, siempre y cuando nosotros lo acompañemos de prácticas sociales que obviamente apunten a los responsables. Que para mí, ¿quiénes son los responsables? Los gobiernos y el 1%, ¿no? de la población mundial. Pero eso, que, que los responsables sean los gobiernos y el 1% no implica ...que nosotros no podamos reempezar a reflexionar... ...y a problematizar nuestras propias prácticas individuales... ...y lo digo de la contradicción, digamos... ...de de pararme encima del problema... ...no lo digo de un lugar de que yo lo tengo resuelto... ...lo que digo es que nosotros no podemos decir... ...bueno, eh, hasta que los gobiernos resuelvan el problema ecológico... ...nosotros no vamos a hacer nada... ...porque esta actitud es simétrica a decir... ...bueno, el machismo es un problema sociocultural... ...entonces yo hasta que no cambie toda la cultura no voy a modificar mis prácticas machistas. Bueno, eso no va a ningún lado, digamos. Entonces, para mí, claro. si es cierto que hay problemas que pues son socioculturales, pero que nosotros tenemos responsabilidades individuales, ¿eh? bueno, también los problemas ecológicos, a pesar de que son socio socioeconómicos, por decirlo, o macro, también hay una eso práctica político. micro en la que nosotros tenemos responsabilidad, por lo menos la responsabilidad de asumirlo. Claro. Eso sería un punto. Y hecha esta salvedad, y ya para ir terminando, Me parece que sigue en pie la pregunta acerca de si el capitalismo verde, que que, que es un tema del cual podríamos profundizar, de concretarse, estará verdaderamente en condiciones de producir un cambio necesario para reducir el el calentamiento global, o sea, para bajar 1 o 2 grados la temperatura global. Y si bien, eh, por el contrario, como yo creo... No es una. El capitalismo verde, esta promesa del capitalismo verde, no es una profundización del extractivismo y el saqueo de los recursos naturales, incluyendo la afectividad humana, ¿no? Como, como tratamos hace poco en la idea del capitalismo de vigilancia. O sea, capitalismo verde y capitalismo de vigilancia, eh, para mí siguen siendo parte de los problemas y no parte de la solución. Y no son, en otra cosa, digamos, para usar una frase vieja, más que ciertas etapas, digamos, actuales o etapas superiores del capitalismo. Y el problema de fondo sigue siendo que todas las innovaciones que hubo en el capitalismo en los últimos 300 años que son innegables la carga siempre estuvo desigualmente distribuida. Entonces la pregunta siempre es una cuestión de plata. ¿Quién va a pagar los costos en términos de condiciones de vida, en términos de calidad de vida para este capitalismo verde? Si el 1% más rico o el 50% más pobre de la población mundial. Y esa pregunta creo yo debe ser la guía en la cual nosotros tenemos que pensar tanto nuestras decisiones personales como tratar de pensar los proyectos políticos colectivos en los cuales nosotros nos nos enmarcamos es decir, esa pregunta acerca del calentamiento global y el espacio y el calentamiento global y la cuestión digamos de lo lo social me parece que son como como los criterios con los cuales nosotros tenemos que, que empezar a pensar la política de una manera más más concreta, ¿no? Y y me parece que en ese sentido eh, la idea es no pararse en un lugar de superioridad moral, sino tratar de de pararse en la propia contradicción en la que nuestro modo de vida también está implicado en estos problemas, ¿no?
1: Eh, Ese 1%, Esteban, que tienen casi todo, sería lo ideal, pero es algo imposible prácticamente, ¿no?
0: No. Bueno, el punto es que o sea, yo lo que creo que no no creo que sea imposible y sí, efectivamente, ahora la pregunta es cómo nosotros nos situamos para, para pensar este problema de, digamos, no podemos seguir pensando la política por fuera de la agenda ecológica ese es el punto de la discusión o sea, parece, o sea, es algo que parece muy el primer mundo, yo, yo creo que el problema es dos, efectivamente hay un problema social y hay un problema geográfico el problema social es este, 1% que contamina el doble del 50%. Ese es un problema. Y el segundo problema es que no todo el mundo contamina de la misma manera. Pero ninguna de las dos cosas, así como el argumento social, no puede decir, ah, bueno, como, como todo es responsabilidad de los ricos... A mí me da igual y voy a entender, uso el auto indiscriminadamente sin ningún tipo de criterio. Para, ¿entendés, para poner un ejemplo casi ingenuo. Porque el problema es el mismo ejemplo. O sea, lo que vos me decís es casi imposible. Entonces, la pregunta es: ¿para qué nos sirve decir el argumento de lo casi imposible? Porque el argumento de lo el el mismo argumento, y ahí ponele, te quiero usar a vos como como polemizar con vos, pero el mismo argumento que usan los gobiernos es decir: ah, bueno, yo sí. soy un país pobre. Entonces, para desarrollarme no me queda otra que meter fracking. Para desarrollarme no me queda otra que meter megaminería, Para desarrollarme no me queda otra que expandir la frontera agrícola. Bueno, esa es la pregunta. ¿No te queda otra? Y la pregunta es, bueno, mi, como el 1% es responsable, ¿vos no tenés ninguna responsabilidad? Mm. Entonces, ahí me parece que hay un juego entre efectivamente saber cuál es la solución de fondo, que la solución de fondo pasa obviamente por... Por, 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 por Estados Unidos, por Europa por los grandes grupos digamos, de países que son los contaminantes y no por Argentina, estoy de acuerdo pero también pasa por cómo Argentina o Sudamérica para no puntualizar sobre Argentina cómo Sudamérica piensa el problema digamos del, de, de lo ecológico entonces tal vez ese atraso relativo de América Latina es una ventaja es decir, es decir, de, de, es decir por ir a la transición tecnológica en nuestro país tiene menos efecto que en otros países donde dependen miles de empleos de de industrias contaminantes en nuestro país las industrias contaminantes tienen menos cantidad de empleo entonces bueno ahí hay un problema y segundo que está el problema espacio y también está el problema de fondo que es el problema de esta relación de desigualdad en el mundo yo encaro estas columnas no para tratar de transmitir cuál es mi, mi punto de vista acerca de la solución de los problemas sino para puntualizar sobre los problemas Porque me parece que no se trata de que haya una persona que te diga la posta eh, acerca de qué es lo que hay que hacer, sino que me parece que lo que tenemos que tratar de hacer es asumir que este problema es un problema complejo, donde está lo individual, donde está la modificación de lo individual y también está la condición de lo colectivo. Por eso digo, es, hay una pata, digamos, de lo colectivo y hay una pata de las prácticas individuales. Y esas dos dimensiones las tenemos que asumir. Yo lo que no podemos seguir usando es el argumento de que. Bueno, como el 1% del contaminante, los otros 50% no. Porque, ¿para que ese 1% cambie? El otro 50% vamos a tener que hacer mucho. Para que los países que son los países más contaminantes cambien, los otros países vamos a tener que hacer mucho. Y esa hacer mucho implica tanto un cambio a nivel individual como un cambio a nivel colectivo. Y a mí me parece que está la discusión. Es decir, lo que yo creo es que no se puede seguir sonlayando el problema climático como parte de nuestras estructuras, digamos, de pensamiento de lo político. Eh, hay un problema con que lo político viene pensado muy divorciado de lo ecológico. Lo económico viene muy divorciado del problema ambiental. Y bueno, ahora nos estamos dando cuenta de que, de que está profundamente vinculado, inclusive hasta una cosa como la, pra, la práctica, digamos, de la, de la forma de planificación familiar, están vinculado a lo... A lo a lo ecológico y a, la, y a nuestro modo de vida. Y para mí es tan masiva la sociedad en la que vivimos que estas discusiones inevitablemente tienen que ser colectivas y comunes, solución mágica. Pero hay que empezar a pesar estas relaciones, ¿no?
1: Me tiraste el fardo arriba de la mesa y ahora tengo que ver cómo me arreglo. Esteban, buenísimo, te agradezco un montón, ¿eh?
0: Ande, mete, nos vemos la semana que viene. <risa> Esteban
1: Bedia, señores y señores, arroba esteban-bajo Bedia, con B corta. De vaca, con v corta de vertiente, con v corta de media. Este es un tema.